0: Periscopios.
1: Eh, está chequeado comandante. 50 carlinga. A la Carlinga no le pasé hoy el limpiavidrios. Escoplo. Ah, el escoplo no lo vi, no lo encontré. T -minus
0: 40 Botiquín médico.
1: Ah, siempre, siempre cargado.
0: Trajo las pastillitas.
1: Sí, las traigo siempre.
0: Las azules, dice. Alcaparras.
1: Alcaparras en la cocina.
0: Sala de máquinas.
1: A 95
0: grados. Señor está. Hyde.
1: Todo en orden.
0: ¿Dónde está el señor Hyde?
1: ¿Dónde voy a estar? Soy de máquina? ¿Dónde, ¿Dónde tengo que estar siempre? Muy bien. Está atento, ¿eh?
0: Muy bien, así se hace. Bueno, no se asuste, ¿eh? No, para nada. Tome asiento. Estoy. Silencio. 4, sí. 3,
2: 2,
3: Buenas noches, esto es BairesCityRadio.com.ar. Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducidos por Darío Labia y su amable anfitrión... ...¿quién les habla? Chucho Fernández... ...nos acompañan en la operación técnica... ...el querido doctor Jekyll... ...junto a Tony Bosicovich... ...la dirección artística y la puesta online... ...es una realización de Edward Hyde... ...diseño de sonido Pablo Sala... ...Cineficción Radio, el ciclo radial... ...de revista Cineficción... ...es una producción general de cinefanía y Kamauer, Rental Studios cineficción dirección general Juan Carlos Moyano. esto es bairecityradio.com.ar
0: Deo todo salió bien Soltamos amarras, parece. ¿eh? No hay filtraciones. No, no. No, no hay... sé,
1: Tony, monseñor, ¿usted chequeó todo? Todo
0: bien. Bien. No hay diferencia de presión.
1: No, no. Vamos bien. Digo, mire, cuando sale así, tengo que ponernos un palazo.
0: No, 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 no no tema. Si llegamos hasta aquí, sí. el resto será papilla para bebés. Ajá.
1: El doctor Dougherty no pudo ni gritar. Al abrir los ojos y mirar ante sí a la sombra que se inclinaba sobre él, ya el filo del agudo acero estaba apoyado en su cuello. Bastó una brusca presión de la mano enguantada que lo empuñaba. La hoja cortó la garganta de oreja a oreja en rápido y preciso tajo hecho con una frialdad escalofrente. El filo cegó no solo sus carótidas, sino también sus cuerdas vocales ahogando su alarido de agonía y terror justo cuando se iniciaba. El doctor jamás llegó a gritar no emitió otro sonido que un sordo, siniestro gorgoteo mientras la sangre escapaba tumultuosa de su cuello y también brotaba borbotones entre sus labios convulsos. Apenas, sin darse exacta cuenta de lo que había sucedido, el doctor Dogerty, médico forense de Eastwich, Murió en su confortable asiento de aquel vagón de primera clase del tren de Norwich a Londres mientras llovía intensamente. El asesino sirvió abandonando el compartimiento que hasta entonces ocupara en solitario el médico con igual sigilo y rapidez que al llegar no sin antes revisar los bolsillos del hombre asesinado despojándolo de un sobre cerrado que mostraba el membrete de la consulta del médico y parecía contener varias hojas de papel dado lo abultado del mismo desapareció el agresor por el pasillo del vagón mientras en su compartimiento quedaba el solitario cuerpo del doctor Dougherty bañado en su propia sangre que iba formando reguero sobre el tapizado del asiento para gotear formando un denso charco a los pies del cadáver.
0: ¿Tendría ese sobre que el pobre doctor Daggerty llevaba a Londres para presentar personalmente a Scotland Yard, que no podía salvar su vida enviándolo por correo con algún viajante? Corresponderá al inspector Rhodes resolver este misterio y a nosotros, lectores adictos a los bolsilibros que vivimos en los años 80, detectar y aferrarnos a cualquier publicación que podamos identificar con el género terrorífico, como por ejemplo los volúmenes que semana a semana llegaban a los kioscos de diarios, muchos de los cuales estaban firmados por un tal Curtis Garland. Nos dice Carlos Díaz Maroto en Universo Bolsilibro, Curtis Garland. Era un gran interesado en el ambiente y periodo histórico del Londres victoriano. Y a continuación, cita al menos media docena de sus novelas entre 1973 y 1985, inspiradas en la figura de Jacques el Destripador. Nosotros aportamos Sangre en la Morgue, número 492, de la colección Selección Terror, novela de la cual Chucho nos compartió un sangriento pasaje que nos permite apreciar el fuerte literario, dinámica y frialdad de la prosa de Curtis Garland. Símbolo prolífico, como se ha dicho del bolsilibro, un digno sucesor del Penny Dreadful del siglo XIX que afortunadamente pudimos conocer, olvidar, recordar y recuperar en este presente inhóspito y vertiginoso, contra el cual oponemos un bálsamo aliviante que dimos en llamar Cineficción Radio.
2: hora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo
4: Camauer Rental estudio y fotografía Furia, con gran venganza y terrible ira ficción los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos entre las 20 y las 22 Soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Estás escuchando. Cineficción Radio, acto segundo, por BairesCityRadio.com ¿Cómo, ¿Cómo anda camarada?
1: Bien, muy contento, hemos tenido el día lunes 2 de diciembre nuestro encuentro anual en la fiesta que organiza Sagai a sus eh, socios, actores, así que hemos pasado una velada formidable ahí Junto a los camaradas y compañeros Sí, puede,
0: puede ser que vi fotos de usted con eh, Charry.
1: Ah, sí, es un compañero al que aprecio mucho Estamos en un proyecto juntos Y lo hicimos en algunas una, cosas ya de adelanto para, bueno, para la venta en julio Y bueno, nos volvimos a encontrar y nos abrazamos cariñosamente
0: ¿Es un proyecto del cual se puede revelar algo?
1: No mucho, es una serie de tres temporadas
0: Ah, nada más y nada en la menos la triple frontera Impresionante Sí, sí ¿Una temporada por cada frontera?
1: No, una serie eh, No, la, la, la triple frontera Es una serie que se va a hacer en tres temporadas ¿Qué, ¿Qué? Y está Pablo al frente de la producción, ¿verdad?
0: Claro Usted me imagino que va a ser de malo si sí, no, no, no creo que pudiese verla. Sí,
1: soy un tal Goncalves.
0: Ah, Goncalves o Gon... Sí. Goncalves. Está bien.
1: Personaje medio siniestro,
0: como siempre, para variar. Como de costumbre. Como lo habitual. Así es. ¿Cómo lo trató el amor? ¿La semana?
1: Eh, eh, depende de, de qué parte del amor se trata. El amor es como una ensalada, tiene de, demasiados integ integrantes. Eh, ingredientes se me, me, me falló el, el inconsciente. Le falló, eh. me falló. Tiene demasiados integrantes e ingredientes. Trajo algunos el... integrantes e ingredientes. Funcionan bien, otros no.
0: Depende cómo se combinen.
1: No, como los combines, algunos funcionan mal, otros bien.
0: Trajo la pastillita. Si sí, traigo siempre las pastillas. Tenemos algún anuncio para hacer, verdad? ¿El qué anuncio? nuestros auspiciantes. Ah, sí, sí, sí. A
1: recordar a Andrea Guerrero que nos hace el transporte y la técnica ahí de Camauer, que prontamente va a estar eh, bien armado y bien locucionado, locutado, perdón, por Miriam Nancy Rojas, nuestra querida amiga, seguramente. Eh, vamos a saludar también a, a Richard Wagner de Richard Tattoo, que ha inaugurado su nuevo local allí en el subsuelo. De la Galería Mon Street, gran amigo, gran camarada.
0: En la avenida Santa Fe y Rodríguez Peña.
1: Santa Fe y Rodríguez Peña. Sí, la otra después de Callao, como decimos los que vamos para aquel lado. Galería Man subsuelo. Eh, saludamos también aquí más? Bueno, a Pablo Salas, a Eduardo Camaguer.
0: Sí, sí, ellos tienen su...
1: Y vamos a saludar por qué no a Anita, que nos ha abandonado a nuestra suerte. ¿Anita? Anita, nos ha abandonado a nuestra suerte, pero también la recordamos con mucho cariño.
0: Esperemos que vuelva. Esperamos que vuelva. Le a tenemos que claro. mandar un saludo a Federico bimeyer Siempre. Y a... Santiago, Santiago Dorre Dorrego. Sí. TNTecno. El gran
1: amigo de Rodrigo. Sí, señor. <risa>
0: bueno, eh, este fin de semana estuvieron en la Comic-Con. Estuvieron en la
1: Comic-Con, sí, sí, es verdad.
0: Le mandamos un saludo grande a Alexis Puig.
1: Ale oh, gra otro gran camarada, otro gran amigo, un gran compañero, un gran divulgador de, del cine nacional e internacional. Que
0: ya la semana próxima lo voy a ir a visitar y si usted, Chucho, anda disponible...
1: Vamos, y a su chica Lola, que es una mujer que aprecio y, y quiero muchísimo también, la mujer de Alexis Pick, que no es ningún tonto para elegir señoras.
0: Al programa Cultura Pop.
1: Cultura Pop, correcto, ahí en la metro, ¿no? Sí, la sí,
0: Pop? sí, sí, en Radio Pop. En la Pop. Bueno, la cuestión es que usted sabe que en, estas, en el mes pasado estuvo nuestro emisario, nuestro agente Manola, en España y estuvo haciendo algunas correrías. En diversos festivales. Ajá, ¿qué Así tiene para que, contar
1: de Manolas?
0: Y ahora Manola lo vamos a antes de irnos al interludio musical, vamos a hablar un rato con Manola, que él nos va a decir desde Cataluña Ajá. cómo fue su andadura en estos festivales.
1: Muy bien, adelante Manolas.
5: Chucho, querido, Darío, ¿cómo andan? Bueno, aquí en carácter de agente secreto, como ustedes saben, estuvimos entre el 3 y el 13 de octubre pasados en el 52 Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña y ahí, bueno, eh, tuvimos un montón de experiencias eh, en esta muestra eh, cuyo leitmotiv fue el cine apocalíptico con el icono de Max Max como mascarón de proa y bueno, vimos algunas cosas eh, Suicide Tourist, la película protagonizada por Nicolai coster waldau eh, Aquel famoso Jaime de Juego de Tronos eh, Una película mm, interesante Pero que bueno, después eh, la propuesta que, que arranca muy bien Termina cayéndose eh, Estuvimos también en, en el fotocall de esta película Sacamos algunas fotos que les estuvimos mandando a través de de la página, de Facebook, y que ya se compartió con todos los, eh, los fans. Eh, pero bueno, lo más importante creo que fue haber conocido personalmente a, a Charles Band, a, eh, que, que, con el que tuvimos una entrevista interesantísima y le hicimos una pregunta sobre su participación como eh, extra eh, con, con un personaje en, en un viejo peplum, la leyenda de Eneas. Eh, realmente fue muy, muy, muy interesante la, la entrevista con Charles Band, que ya le comentamos. Eh, también nos encontramos con el maestro italiano Pupi abati con su película eh, increíble eh, por lo actual, pero con un, con un dejo de, del gótico, del viejo gótico de terror, y el señor Diabolo. Eh, y bueno, eh, eh, interesante todo lo que, lo que vivimos en ese festival. Y después, bueno, eh, obviamente el, eh, lo más interesante también fue lo de Nocturna, eh, con eh, nuestra participación en, en la presentación de, de, la, de la revista Cineficción como colaborador y que fue un gran honor para mí. Y, y, y bueno, compartir ese momento con José Paparelli y con el gran eh, Carlos Díaz Maroto realmente fue muy, muy muy interesante y muy provechoso y enriquecedor para mí personalmente no y después bueno qué les puedo decir de lo de donostia eh, que ya compartimos con ustedes con darío y juan carlos en allá en, en la maravillosa ciudad de san sebastián en el país vasco Dos, tres días fueron increíbles con con ustedes y, y bueno disfrutando esa ciudad y, y la extraordinaria muestra de de Paul Nasci, ¿no? Una, una biografía en imágenes que, que fue organizada por Antonio Busquets y Vicky Rodríguez, eh, grandes amigos allá en Donosti, con los que mmm, compartimos una, una experiencia muy, muy, muy linda también. Así que bueno, Chucho, Darío, les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. En los próximos días andaré por allá por Buenos Aires y tendremos la oportunidad de vernos personalmente. Un abrazo grande y que la fuerza nunca deje de acompañarlos.
2: Emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
4: De Audiovisual Argentina, Pablo Sala, música original y diseño de sonido para todo tipo de films, Pablo Sala. Contactanos en música@pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace Cine ficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com
1: Existen infinitos universos. Y todos estos universos son infinitos, mientras existen. Porque, aunque quizás no lo sepan, todos llegan a su final, tarde o temprano. Algunos se extienden por siempre jamás, empujados por la fuerza de la explosión que les dio origen hasta que pierden toda su energía y mueren congelados. Otros, por el contrario, llegan a un punto en el cual esa fuerza se ve superada por la atracción gravitatoria. Se contraen y retroceden hasta ser nuevamente un punto infinitesimal que congrega toda la masa original. Toda. Pero, esperen un momento. Hay uno que no tuvo ninguno de sus finales. Literalmente nunca alcanzó su final. Uno de tantos universos paralelos en el cual un evento fortuito cambió el desarrollo de todo lo conocido, deteniendo el tiempo para siempre. ¿Qué cómo es posible? Permítanme que les cuente.
0: Estamos en Cineficción Radio, acto tercero por Pero en vez de que Chucho nos cuente cómo sigue el talismán Obra perteneciente al libro Relatos de Otros Mundos de Ediciones Fusang Daremos la bienvenida al autor de dicha antología El querido amigo de la casa y fiel difusor de todas nuestras publicaciones El señor Claudio Díaz
6: Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias por invitarme a charlar de un tema tan querido para mí, me siento muy honrado y agradecido.
0: Claudio, ¿cómo fue tu primer encuentro con un bolsilibro?
6: Cuando era chico, con mi familia íbamos cada tanto a San Fernando, en el Gordini de mi padre, a visitar a un tío abuelo que era carpintero. Recuerdo que por aquel entonces me parecía un lugar muy lejano, se puede decir que eran visitas entre grandes y se hablaba de temas que no me interesaban, entonces... Al final me aburría y me iba al taller de carpintería a curiosidad. Por eso, un día, este tío abuelo me regaló varios y libros para que me entretenga. A mí me gustaba ya mucho la ciencia ficción entonces, y siendo chico eh, la veía en los films que pasaban en Sábado de Superacción, que eran casi siempre films de los años 50, o series como OVNI, Robin Interplanetario, Perdidos en el Espacio o El Túnel del Tiempo. Y en historietas la encontraba en Flash Gordon, el Eternauta o Henga, el Cazador, que salía en la Scorpio. Pero no había visto hasta el momento sí libros. Estos fueron los primeros que leí. Parecía raro en ese momento que no llevaran ilustraciones interiores, a diferencia de los libros de la colección Robin Hood, por ejemplo, que era lo que conocía. Y recuerdo todavía la sensación hoy de estar dando un gran paso como lector en ese sentido, en uh -huh. leer un libro sin ilustraciones.
0: ¿Y recordás...? ¿Cuál fue ese primer libro que leíste?
6: Todavía guardo el recuerdo también de estar sentado a la puerta de casa en el Zaguán leyendo el primero de los siete libros que me habían regalado, Alquimia 3000 de Curtis Garland. Uh -huh. Tenía nueve años entonces y me llevó unas cuantas tardes leerlo, ya que no estaba acostumbrado a tanto texto. Claro. Pero me encantó, la verdad que me encantó. Lo gracioso es que se trataba de una literatura ágil. Hoy por ahí te lo lees en dos o tres horas. A lo sumo, en ese momento me había llevado un poco más, pero se puede decir que fue amor a primera lectura.
0: ¿Cómo fue la fiebre de los bolsilibros en Argentina?
6: Los bolsilibros estaban presentes en todos los kioscos y los leía todo el mundo. En el barrio las encontraba en el kiosco de la estación junto a las Domingos Alegres y el Bicicent. En esa época no había celulares, aunque no lo crean. ...y las personas que viajaban en el transporte público leían casi siempre bolsilibros o revistas de historietas de Editorial Columba. Claro. Pero en general yo tenía poco dinero en esa época. Hmm, eh, además no se acostumbraba a darle una mensualidad a los chicos como por ahí ocurre ahora. Uh -huh. Así que con los amigos del barrio, amigos que todavía conservo, los fines de semana juntábamos aluminio, bronce y lo que pudiéramos... ...salíamos a pedirle diarios viejos a los vecinos y después los vendíamos... Y con ese dinero nos íbamos hasta los canjes de revista y los transformábamos en revistas de historieta y en bolsilibros. Bueno,
0: se trata de una pequeña experiencia de cuentapropismo y libre empresa, ya en la Argentina del siglo pasado.
6: Con el dinero en la mano caminábamos 15 cuadras hasta uno que se llamaba Tiempos Viejos, en Villa Devoto, donde había una caja de cartón enorme que nos alcanzaba el dueño y adentro de la caja había pilas y pilas de bolsilibros de ciencia ficción que eran los que me gustaban a mí. Pero esto se repetía en cada barrio. Cuando teníamos la oportunidad de ir al centro, por ejemplo, para ir al cine, eh, era mejor todavía, ya que las librerías de corrientes como El Moro o Umbriel tenía pilas y pilas de, de bolsilibros y libros de la colección Robin Hood, que eran también los que leía. Uh -huh. De todos modos, eh, mi recuerdo me dice que la mejor librería con respecto a los bolsilibros era la que estaba en la avenida Alberdi, el mayor canje de revistas que haya habido en Capital. Recuerdo todavía que apenas ingresar al local, a la derecha, tenías la caja donde estaba el vendedor y un espacio con estanterías con los libros más importantes que eran de colección. Mientras que a la izquierda el salón se ampliaba hacia el fondo, era un salón muy largo, y tenía mesas en el medio con pilas y pilas de editorial Columba. Y en la pared, en la pared izquierda, la más alejada, había estantes del principio hasta el final y hasta el techo, del piso al techo de bolsilibros, de claro. todas las editoriales, de todas las colecciones y de todos los géneros. Era el paraíso en la tierra.
0: Y sin lugar a dudas, un Edén. Y me imagino que no solo por cantidad, sino por precio.
6: Los que más me gustaban a mí eran los de Bruguera eh, por las portadas tan fantásticas que tenían, ¿no? Obras, entre otros, de Miguel García, Ángel Badía o Salvador Fabá eh, Les digo, la contemplación de esas ilustraciones todavía despierta hoy mi imaginación y, y me genera el deseo de escribir otra vez. Eh, mis amigos eran de leer más lo de Selección Terror. Eh, yo no, yo coleccionaba los de La Conquista del Espacio. Llegué a tener en ese momento unos 150, hasta que a mis 13 años descubrió otros autores más elaborados como Tolkien, Lovecraft o Clark Ashton Smith y corté ahí la colección de momento.
0: ¿Cuáles eran tus autores preferidos?
6: Mis autores preferidos eran Curtis Garland, eh, cuyo verdadero nombre era Juan Gallardo Muñoz, hmm. A. Torquent, eh, que se llamaba Ángel Torres Quesada, Ralph Barbie. Rafael Barberán, Glenn Parrish Clark Carrados, que en realidad los dos nombres pertenecían a Luis García Lecha, o Joe Mugar, José María Moreno García. Estos autores nunca me defraudaban. Los demás, bueno, depende de qué libro cayera en mis manos. A veces eran brillantes y otras increíblemente malos. El caso más curioso es el de Marcus Siderio, que se llamaba en realidad María Rudodera, era una escritora y de quien conservo relatos maravillosos como Los Supervivientes o La Organización. Eran de verdad maravillosos y hasta comprometidos políticamente en pleno gobierno de facto español. Uh -huh. Pero así como publicaba estas joyas, había sabido publicar otras bastante olvidables, eh, por decirlo así.
0: Bastante olvidables es un buen concepto para definirlas.
6: Eh, hay que decir en favor de estos autores, todos ellos españoles con seudónimo anglófono a pedido de la editorial, solían escribir una novela en 4 o 5 días, uh -huh. por lo tanto no tenían mucho margen para corregir. Así que realmente hay que maravillarse ante los logros que podían obtener en apenas una semana. Si me piden una calificación hoy, eh, eh, siendo frío, con mayor conocimiento sobre escritura, diría que de cada 10 bolsilibros, 7 eh, estaban realizados hasta ahí nomás, 2 bastante bien escritos y el restante era una verdadera joya literaria. O sea que haya una joya literaria entre cada 10 no es poco. No. Pero claro, en aquel entonces todos, todos eran oro en polvo para mí. Todos me gustaban.
0: Siendo un veterano conocedor de la materia, ¿cuáles son las normativas para reconocer a Curtis Garland de, por ejemplo, Car Carrados o Ada Coretti?
6: Curtis Garland, que ya hemos dicho antes se llamaba Juan Gallardo Muñoz, se reconoce debido a su capacidad para transmitir emociones y atrapar al lector desde el primer momento. Uh -huh. Era un gran maestro del suspenso y del horror que también llegó a escribir relatos de fantasía dentro de la colección. Tenía la costumbre de citar a otros autores al principio de los capítulos o de elaborar prólogos que te ponían en clima antes de comenzar a leer. Un gran trabajo. Atorquen por su lado, tenía un gran dominio de la estructura del relato, de los tiempos, del desarrollo de un personaje, de las descripciones y un conocimiento bastante acertado sobre temas científicos, uh -huh. que le daba a sus historias una credibilidad que otros autores no lograban. Joseph Berna es reconocible porque cargaba de humor sus historias, los que las hacía más llevaderas. Ralph Barbie tenía una calidad constante, sabías que no te iba a defraudar. Sus ideas estaban bien elegidas y narradas. Cualquiera de ellas hubiera sido un gran guión de Hollywood. Mucho mejor que los que nos llegan a las pantallas hoy en día.
0: ¿Qué pasó con tu antigua colección?
6: Al terminar la secundaria ya había decidido dedicarme a la escritura. Y entre los amigos que hice por este motivo, había uno que seguía amando estas novelas. Por eso decidí regalarle las que tenía. Pero no pude desprenderme de todas. Me quedé con 50 de las mejores. Casi todas de Torquen, Garland y Barbie. Y le obsequié el otro centenar, cosa que hace uno. Luego, la vida puso en mi camino gran cantidad de novelas pulp en idioma inglés. Ah. Ace Books, Startling Stories, Amazing Stories, Fantastic y demás. Y descubrí que el origen de los libros venía de la escuela de estas revistas. O sea, la temática de los libros abrevaba un poco en lo que había pasado en Estados Unidos en la época pulp. Claro. De ahí surgía este tipo de aventuras que tanto me apasionaban. Me enteré también que los autores de bolsilibros habían sido españoles con seudónimo, hasta ese momento no lo sabía, y que trabajaban a destajo. Debían entregar cuatro novelas al mes, y de ese modo los redescubrí y recuperé el respeto que les había tenido. Volví a comprar bolsilibros y hoy conservo unos 300 selectos, tanto por su contenido como por sus portadas.
0: Ediciones Fusang ha realizado un atractivo opus en la materia que fue Relatos de otros mundos, todos debidos a tu pluma. Sé que hace tiempo tenés una novela contra las cuerdas. ¿Qué nos podés adelantar de esta nueva y desafiante aventura que ya no será una antología de relatos como era tradición de tu sello editorial a juzgar por relatos de terra incógnita o relatos de espada y brujería?
6: La novela en cuestión toma del mundo de los bolsilibros la visión fantástico-positiva de la ciencia, influencia que me llega también de Carl Sagan, y a la aventura por la aventura misma, esto es, sin pretender que haya moraleja o denunciar, corregir, avisar o aconsejar sobre los problemas en los que nos metemos como humanidad. Uh -huh. Ya hay muchos autores que lo hacen y muy bien como para sumarme al pánico, uh -huh. por otro lado completamente justificado, porque nos vamos al abismo en cualquier momento. Uh -huh. Pero con esta novela lo que pretendo es ofrecerle al lector unas vacaciones, un viaje a un mundo desconocido como los relatos de aventuras de Henry Rider Haggard, Edgar Rice Burroughs, Lee Brackett, Otis, Adelbert Klein o Julio Verne, uh -huh. unas aventuras fantásticas en otro universo que los desprevenidos protagonistas deberán vivir y atravesar para volver al lugar. Eso también la acerca a la literatura pulp norteamericana, que tanto me gusta, en la que todo puede pasar mientras se mantengan una coherencia y unas reglas claras en la construcción del mundo imaginario, que es lo más difícil y lo que me tiene puliendo en forma constante la mitad que ya está escrita.
0: ¿Y los personajes? ¿Son como los de un bolsilibro o los de pulp?
6: La diferencia con el pulp es que los protagonistas de mi novela no están idealizados, sino que los desarrollé tomando elementos de gente que conozco, de amigos, los mismos que me acompañaban en los canjes de revistas, y hasta de mí mismo, para de ese modo crear personajes bien porteños, bien argentinos, que no reaccionen como el típico héroe de aventuras, que se enfrenten a los desafíos con humor que sean capaces de escapar en un buggy de una fortaleza pseudo-miscénica atacada por Quetzalcóatl o detenerse a tomar unos mates con guitarreada incluida en plena selva prehistórica en compañía de guerreras amazonas. Quiero que el lector se pueda identificar con los personajes y disfrutar de estas vacaciones en otro mundo, al otro lado del universo. Si lo logro, estaré muy satisfecho, espero que así sea, pero me está tomando mucho tiempo hacer las cosas bien. Cuanto más delirante es tu historia, mejor escrita tiene que estar para que sea creíble.
0: Esto ya parece una norma del oficio de ser escritor. Muchas gracias, Claudio, por esta charla y en breve la estaremos siguiendo en Entelequia.
6: Gracias de nuevo, muchachos. Un placer haber charlado con ustedes. Aquí estaré disponible para hablar sobre literatura fantástica o ciencia ficción cuando gusten. Abrazo a ambos.
2: Baires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Baires City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
4: Caer mi furia con gran venganza y terrible. Cineficción Domingos Entre las 20 y las 22
1: ¿Dónde está Jim Benedict? La pregunta de la señorita Cheryl quedó en suspenso. Los colegiales se miraron unos a otros encogiéndose de hombros. No sé, manifestó al fin una niña de rubias trenzas sacudiendo la cabeza. Le vi en el tobogán poco antes de dar la hora de regresar a clase, señorita Bridge. Se quedó allí cuando volvíamos todos. Creo que algún que otro niño se quedó con él, pero no sabría decirle quién, señorita. Aquí no falta nadie más que Jim, insistió la señorita Cheryl Bridge. Tras contar de nuevo a los niños presentes, elevó la voz Golpeando con energía el pupitre con una vara graduada. A ver, escuchad todos. Que hable el que se quedó con Jim Benedict al final del horario del recreo. ¿Quién de vosotros fue? No hubo respuesta. Los alumnos cambiaron miradas entre sí encogiéndose de hombros. Ninguno respondió... Muy bien, dijo con firmeza. Debo entender que por alguna razón uno de vosotros me está ocultando un hecho sin importancia. Es que el que se quedó con Jim tiene miedo de hablar. Si es así, que se sincere. Tiene mi promesa de que no lo acusaré de nada, aunque ayudase a Jim en alguna... Travesura. Igual silencio. Sherry le empezó a irritarse. Se puso de pie. Veo que alguien insiste en su absurdo silencio. Quedaos en vuestros sitios. Voy a buscar personalmente a Jim Benedict. Si no llega a estar en el parque, iré a su casa e informaré a su padre de todo. Jim dirá quién le acompañaba en el parque Entonces sí Tendré que castigar a quien no ha tenido el valor ni la honradez De hablar ahora Esperó unos segundos pero al seguir todo igual Se encaminó a la salida Advirtiendo antes severamente Que nadie se mueva de aquí en mi ausencia O será castigado con toda severidad Cerró tras de sí, alejándose con paso rápido hacia el Parque Infantil. Al asomar no vio a nadie en la rotonda central ni en los juegos rodeados de setos. La tarde se había nublado y hacía un ligero aire frío y húmedo. La señorita Sherrill se estremeció, cruzándose de brazos para protegerse del repentino fresco, sin dejar de caminar por el reducido ámbito del Parque para Niños. No se veía ni rastro de Jim Benedict. Sheryl suspiró, lamentándose tener que dirigirse al padre del niño para denunciar su ausencia de clase sin justificación. Rodeó uno de los altos setos para regresar a la escuela por el sendero. Telefonearía al padre sin necesidad de desplazarse, informando de lo sucedido. Apenas hubo dado vuelta al seto, encontró al niño perdido. Un alarido de horror escapó de su garganta. Contempló despavorida el cuerpecito infantil tendido sobre la gravilla amarillenta ahora enrojecida, en un amplio charco por la sangre seca. No había mucha sangre, de todos modos, para el aspecto que ofrecía el infortunado Jim Benedict. Yacía boca arriba totalmente blanco, exangüe, con los ojos desorbitados y una expresión terrible de horror en ellos la piel convertida en yeso de tan lívida. Un profundo boquete rojo se abría en su garganta sobre la yugular. Por allí había escapado toda la sangre de su cuerpo hasta la última gota. Pero... solo una décima parte de la misma había llegado a empapar la gravilla del parque infantil. ¿Dónde...? ¿Dónde estaba el resto de su sangre?
0: Esto es Cineficción Radio, cuarto acto por BairesCityRadio.com Recién éramos testigos de una misteriosa situación, de Las criaturas del vacío de Cortis Garland, número 644 de la colección La conquista del espacio de Editorial Bruguera, que más parecería corresponder a Selección Terror. Un grupo de niños, como en el pueblo de los malditos, pero en vez de ser telépatas, son vampiros que se alimentan de la sangre de sus compañeritos. ¿Conseguirá esta maestra de escuela desentrañar el misterio y derrotar a los alienígenas? Desde luego, pero le tomará 94 páginas, que era la extensión que por regla cada uno de estos libritos semanales nos ofrecía en los kioscos, canjes y escaparates donde podíamos conseguirlos. Cada párrafo emanaba un desafío no apto para novatos, hacer avanzar la historia sin exagerar la cantidad de adjetivos. Estos escritores cobraban por novela y cada obra debía cubrir las mentadas 94 páginas, las que agregaban dos páginas con una tradicional publicidad de derrote la calvicie. Si el autor se excedía en adjetivos o rellenaba mucho, corría el riesgo de que su novela decaiga el interés o se empantane. Veamos otro ejemplo del género, pero ahora sí. Vayámonos al espacio exterior con Curtis Garland.
1: Desorbité mis ojos mirando aquello que se movía hacia mí, reptando por el suelo como una simple materia desordenada y repugnante. Era un extraño musgo azul el blando gelatinoso que se agitaba como un cuerpo vivo. Se extendía pastoso y fétido, el olor que venía por un conducto especial de mi escafandra. Era capaz de filtrar cualquier tóxico, pero no un hedor, tan acentuado como aquel, produciendo el efecto de materia descompuesta en plena putrefacción. Me alcanzó las botas y las cubrió empezando a reptar por mis piernas, encima del tejido plástico climatizado de color rojo vivo. Lo miré asqueado. Alargué una mano y aparté de un brusco manotazo una de las lenguas pegajosas de aquel raro musgo azulino cuya pelusa cristalina crujía al agitarse y moverse en su reptante avance hacia mí. La gelatina rodó por el suelo pero sólo para volver a adherirse a mi pierna, lamerla vorazmente y comenzar de nuevo a reptar hacia arriba. Era igual que una incontenible marca viscosa nauseabunda y fría, cuyo contacto casi podía sentir, pese a lo hermético de mis ropas. Cuando parte de esa masa hedionda alcanzó mi escafandra y lamió el plástico ante mi rostro, sentí verdadera repugnancia y auténtico terror al notar que el material plástico, pese a su probada dureza, crujía amenazadoramente bajo la presión de aquel musgo. Este tenía al parecer fuerza de presión suficiente para quebrar mi escafandra y alcanzarme directamente la piel, penetrando dentro del traje espacial. La sola idea de haberme envuelto en aquella fría y repulsiva masa me provocó náuseas.
0: Violentamente
1: traté de apartarme de la materia desconocida, dotada de vida, que me envolvía ya las piernas como la materia movediza de un pantano alcé mi arma y disparé contra ello una carga de disolvente térmico el impacto le causó daño a la cosa vi que se agitaba como algo realmente vivo soltándome y latigueando en el aire mientras una parte del musgo bajo el efecto de la carga térmica empezaba a humear derritiéndose en forma de sucio charco parduzco eso, con ser estremecedor, no me impresionó tanto como los dormidos secos que súbitamente arrancó mi disparo de los muros sombríos de aquel gigantesco vehículo sarcófago. Fue como si la calma eterna de un panteón milenario fuese alterada por el sacrílego ruido de un ser viviente profanando el recinto destinado a los muertos. Sin saber la razón, aquellos mil ecos que rebotaban y se perdían en ingentes distancias bajo la bóveda de la extraña nave funeraria, me causaron algo muy parecido al miedo.
0: Cementerio Cósmico de Cortis Garland fue publicado por una tal editorial Astri, dice Carlos Díaz Maroto en un universo bolsilibro. Astri se fundó en Barcelona en 1985, inventando el originalísimo nombre de ciencia ficción para una colección en la que publicarían 40 novelas de Cortis Garland, siendo original solo la primera y el resto exclusivamente rediciones de las de Bruguera, de esta manera descubrimos que Cementerio Cósmico había salido como número 568 de la Conquista del Espacio, y Astri lo convirtió en número 33 de Ciencia Ficción. Como pueden ver, esto del bolsilibro es un camino de ida, en el próximo acto recurriremos a la palabra de un Conoce de la materia el señor Carlos Díaz Maroto.
2: Bayre City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
4: Camagüe Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5.617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas, para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
1: Repentinamente, Sam Brannon escupió un trozo de tabaco hacia la hoguera y esta asistió como una serpiente de cascabel. Quincy alzó la vista y miró sorprendido a su compañero que había adoptado una expresión urania. Detrás de él, Mana ofrecía una apariencia de infinita atención. «¿Han oído hablar?», prosiguió McBride, «de vampiros...» Hombres lobo. Quincy se removió inquieto. Sí, desde luego algo he oído. Sin saber el motivo, Quincy se sintió sumamente inquieto. Será mejor que descansemos, dijo. Mañana nos espera una jornada difícil. Así lo hicieron. Se envolvieron en las mantas, con las armas bien a mano y procedieron a descansar. Casi de inmediato, Morris quedó dormido y al instante se vio acosado por extrañas pesadillas. Ante él aparecían imágenes confusas, como una insólita ventisca de pavor y muerte, en medio de ellas había destellos de vislumbres, como el rostro de un caballero con bigote y dientes afilados. Un castillo hirguiéndose pujante bajo un cielo tormentoso o una dama rubia, vagando entre nichos. Despertó empapado en sudor pese al frío reinante y la mano crispada sobre el Winchester. Alzó la vista y vio a Brannon, mirándolo preocupado. Parecía despierto desde hacía tiempo y vigilaba las sombras de la noche sentado junto al fuego. Algo me dice que este viaje va a resultar funesto, espetó Sam. Y después lanzó un escupitajo de tabaco mascado hacia el fuego.
0: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto por BayrecityRadio.com. Recién Chucho nos ofrecía un pasaje de. Por el Valle de las Sombras, relato de Carlos Díaz Maroto, perteneciente a la antología La Huella de Drácula de Calamar Ediciones. Y luego de este prolegómeno, qué mejor que conversar con su autor, al que como corresponde, interceptamos en la fonda madrileña de venta quemada. Querido amigo, te damos las buenas noches desde Buenos Aires.
7: Hola, buenas noches.
0: Queremos saber cómo se inicia tu interés por los bols y libros.
7: Bueno, viene desde hace bastante tiempo. Yo los descubrí cuando pues, bueno, tenía 14 o 15 años y estuve durante una gran temporada leyendo de, de terror, de ciencia visión, western y policíaco. La Estefanía no me gustaba y las de amor pues tampoco. Y bueno, las, las cambiaba en una tienda que había cerca de casa y estuve leyendo durante una buena temporada hasta uh -huh. que me dio, pues, por considerarlo eso, infraliteratura claro. y dejé de leerlo, me pasé a literaturas más nobles oh. y hace unos años, no sé muy bien cómo, supongo que por, por Facebook que la gente hablaba de ello me volvió a entrar el gusanillo, releí algunas cosas o las descubrí y vi que, por supuesto, hay mucha mediocridad en los libros, pero también hay obras muy interesantes. Y también hay que tener en cuenta las condiciones en que se escribía.
0: Buena pregunta, entonces. ¿En qué condiciones escribían?
7: Tenían como cinco días para escribir las novelas. No tenían tiempo para revisarlo, como tenemos nosotros. Gracias al ordenador, escribían a máquina con papel de calco y de un you know, tirón, como salieran. Tenían que calcular el ritmo... En algunas se nota que lleva un ritmo pausado y luego de pronto el final, las dos o tres últimas páginas, se soluciona todo de golpe y porrazo. Entonces, cuando sale bien, es algo digno, digno de mérito. Y, mu y muchos autores de más Regambre a lo mejor no serían capaces de hacerlo. Entonces, bueno, pues volví a interesarme por el tema y decidí abrir el blog Universo por Libro para publicar ahí reseñas y listados de colecciones. Y ahí voy colocando todas las semanas la reseña de alguno, de alguno de los bolsilibros de eso, terror, de edición, bla, bla, bla. Incluso he publicado uno hace tiempo, de una novela de Corintelado. Tengo otra en perspectiva, a ver cuándo me atrevo, pero bueno, para ir cubriendo el espectro máximo posible. Aunque luego, evidentemente, tengo mis preferencias.
0: Hablemos una palabra. ...sobre las ilustraciones de portada de estos bolsilibros.
7: ¡Oh! Eran, eran magníficas. Bueno, depende también de la época, claro. Las hay mejores, peores. Yo recuerdo especialmente las de la etapa de, del, del universo de la saga de los Aznar... ...que es de o sea, la ciencia-visión de los años 50, de, de la Valenciana, que son extraordinarias que por cierto aquí en España hicieron una exposición hace poco con el, con el ilustrador, que ahora no me acuerdo el, el nombre, y luego pues Bruguera, que es la, la segunda editora más famosa, pues eh, publicó ilustraciones durante cierta época. Me acuerdo yo las primeras etapas de La conquista del Espacio y de Selección Terror de Alberto Pujolar, que para mí es de, lo, de, lo mejor, de los mejores.
0: Me imagino que también corrían contrarreloj para cubrir los tiempos de entrega.
7: Luego hubo otros estilos ya un poco más deslavazados, así que no me termina de convencer, pero hay, hay auténticas joyitas. Y una cosa muy divertida de las portadas bolsillos que muchas veces se inspiraban en fotogramas de películas. Y entonces te puedes reconocer, mira, este es, este es Peter Lorre en Mad Love, esto, y es muy divertido ir reconociendo películas.
0: Es decir, que se inspiraban en fotogramas pero no provenían de la pantalla del televisor. ¿Dónde, dónde se publicaban?
7: No, supongo que eran revistas de cine que tenían o algún, algún fondo editorial que había de documentación y de ahí pues copiaban una cabeza por un lado, luego una chica tumbada que es de otra película o, y así lo hacían.
0: ¿Qué apreciación te merece Cortis Garland?
7: Para mí es de mis favoritos. Porque, por ejemplo, también me gusta mucho Luke Harrigan y creo que escribe novelas magníficas, policíacas y del oeste. Pero el terror y la ciencia ficción no se le da muy bien. Y de hecho, su mejor novela de terror, que es Noches de amor eterno, en realidad es un policial, un poco sórdido y por eso lo ha metido en una colección de terror. Y antes lo habían publicado en la colección La huella, que era policíaco. Y entonces, pues es irregular en ese sentido. Si lees alguna de Luke Harrigan, de. de policía Cabo del Oeste, sabes que es entre buena y magnífica, pero Cortis Garland tenía un nivel cualitativo bastante equilibrado en todos los géneros y entonces para mí es digamos el, el number one.
0: Se editó una biografía de Cortis Garland hace unos tres o cuatro años puede ser?
7: Yo creo que más, yo creo que hasta 10 o 12 años salió. O sea, hay que tener en cuenta que ya murió hace uno, un par de años.
0: ¿sí? ¿Qué interés acarrean? Hoy en día los bolsilibros en España.
7: Bueno, yo estoy metido en, en un par de grupos de bolsilibros y entonces claro, ahí estamos todos en la camarilla, hay complicidad y por lo tanto ahí se, se percibe totalmente. Fuera de esto pues me imagino que, que poco, incluso mucha gente aficionada a la literatura te mira por encima del hombro por ver a esos escritores comerciales. Claro. Bueno, hay, hay de todo, claro. Del mismo modo que si te gusta el cine de terror, pues mucho, como, como aquí se les llama gafa-pasta, te miran por encima del hombre. Eso siempre ha pasado. Todo, todo lo que digamos que es un poco minoritario, siempre es despreciado, despreciado por una mayoría elitista.
0: ¿Cuál fue la andadura de las novelas de Wade West que salieron hace un tiempo, uno de cuyos autores fuiste tú?
7: Eso resulta que que Ra uh, Raúl Montes de Oca es un escritor de, de género, de, de serie B, de, de Pulp, como queramos llamarlo claro. que se leyó la novela de Lem Ryan que inicia la colección le gustó tanto que escribió a Lem Ryan y le preguntó si, si le importaba que, 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 le, que escribiera una secuela de la novela le dijo, haz lo que quieras, lo escribió y entonces lo empezamos a comentar en un grupo privado de Facebook y dije, oh qué interesante todo esto. Y, y entonces surgió la idea de escribir una saga de novelas. Entonces nos sumamos, entonces el volumen uno pues eran cuatro, cuatro novelas. Se reeditaba la de Lem Ryan y las otras tres literalmente eran secuelas. La mía, por ejemplo, empezaba cinco minutos después que la anterior. O sea, era todo continuado. Después uh -huh. ya se continuó la idea con una gran variedad de autores y, entonces, pues ya pues, se, se diversificó un poco. Salieron nuevos personajes, se crearon, digamos, distintas líneas narrativas. Ah, me,
0: me imagino, un universo bolsilibro.
7: Que alguna vez hemos planeado o funcionado todo en una gran macrosaga. Y entonces son historias sueltas. Yo he, he, he escrito ahora ya una segunda que supongo que estará maquetándose ahora, no sé muy bien en qué proceso está. Donde, por cierto, se ha una familia de rancheros, que es, es un, un patriarca maduro y tres hijos. Uno de ellos gordo, otro guapito y otro vestido de negro, por si os suena de algo.
0: Vaya que me suena, de cierta familia que regenteaba un rancho en Virginia. Pero vamos a tener que ir despidiéndonos porque esa nenita que está moviendo la silla está poniendo de los nervios. A los abuelos, a nosotros y también a los oyentes. Así que querido amigo, un fuerte abrazo de Chucho, mío y de todos tus lectores y seguidores de Argentina.
7: Un saludo desde Madrid a Chucho, a todos los oyentes y a todos los argentinos que les guste lo fantástico.
2: la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia espeluznantes historias de terror Baires City Radio emisora online transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo
4: Audiovisual Argentina, Pablo Sala, música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala, contáctanos en música@pablosala.com.ar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace Cine ficción. Para estar bien informado. ...y esquivar todas las balas... ...para adquirir cineficción... ...consulte en cinefania.com...
5: ...el año 2020... ...la luna ha sido explorada y colonizada... ...y el siguiente objetivo está a punto de ser alcanzado... ...colocar al primer hombre en el planeta Venus... ...los científicos confían plenamente en encontrar alguna forma de vida... ...debido a que las condiciones físicas de ese planeta muy similares a las de la Tierra.
0: Esto es Cineficción Radio, último acto por byrecityradio.com. En los años 60, Roger Gorman hizo cine al estilo bolsilibro, adquirió una película soviética titulada La llamada del Cosmos, le extrajo escenas de miniaturas espaciales y astronautas yendo y viniendo por el éter y facturó al menos tres películas planetarias, Proyecto Planeta Rojo, El Planeta Sangriento y Viaje al Planeta Prehistórico, en la que justamente ocurre un siniestro espacial.
5: Tres naves cohetes se encuentran en una expedición en el espacio, la Siria, Vega y Catela. Después de un exitoso recorrido de dos millones de millas, han entrado en la recta final de su viaje, aproximándose a gran velocidad a su destino.
7: ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? La nave Capela, señor. Ha sido
5: alcanzada por un meteorito. ¿Está dañada? Completamente destruida, señor. Comuníqueme
4: con la nave Sirius de inmediato. Sí, señor.
0: Desde base central, el científico Basil Rathbone, ataviado con delantal y corbatita como si en un laboratorio del siglo XX siguiera estando, imparte las órdenes a los expedicionarios en la órbita de Venus.
5: Según asiento, comandante. Comunícame. Atención, tripulantes de las naves Siria y Vega.
4: Sentimos mucho la pérdida de la tripulación de la nave Capela. Sin embargo, nuestro plan debe continuar. Por lo tanto, ambas naves deberán permanecer en órbita hasta esperar la llegada de la nave espacial Astor, que despegará hacia allá inmediatamente. Mientras tanto, investiguen y envíenos información acerca de Venus.
3: Eso es todo.
0: A dos órbitas, un cinturón de Van Allen y tres asteroides de distancia. Otra nave espacial recoge a una sugestiva pasajera. Basil Rathbone también está al tanto de esta otra misión, pero no puede impedir que al caer la noche le encomienden al pobre Dennis Hopper que se quede a cuidar a la extraña alienígena. PERÍODO PARA DORMIR es su turno de vigilar los controles, ¿verdad? Sí, comandante. Bien. Discutiremos su extraño
5: comportamiento más tarde. Me parece que sería buena idea dejarle un poco de comida. Tal vez si siente hambre, decida probarla. Sí, eso haré, señor. Bueno... Debo ir a vigilar los controles de esta nave espacial. Le dejo un poco de comida en caso de que tenga hambre y un poco de agua. Debería usted tratar de dormir. Ya sabe, dormir. ¿De acuerdo?
0: Lógico es. Pues que la cosa termine mal, pero claro, ¿cómo podemos saberlo sin haberlo visto? Y la respuesta es que así está regido por las leyes del PALP y del bolsilibro. Regulaciones instintivas que los autores PALP mantienen de argumento en argumento y que siendo Curtis Garland el más notorio de todos los de nuestra lengua, los tenga insertos en su código ADN y que cada una de sus falanges y falangines lo profesen en cada párrafo de sus más de 2.000 novelas publicadas. Curtis Garland escribió su primera novela a mano, se la mandó a su padrastro, que la pasó a máquina y a su vez envió por correo a Editorial Bruguera. La aceptaron y poco después Cortis Garland se compró una máquina, aprendió mecanografía y se convirtió en destajista de tiempo completo a razón de cinco novelas al mes. En *Yo, Cortis Garland, autobiografía publicada en 2009 por Editorial Morsa, nos dice... Aquel era un trabajo contrarreloj. Aunque yo era muy anárquico en mis horarios y días de trabajo, a veces me pasaba tres o cuatro días sin tocar la máquina y luego, de repente, en tres días, me hacía dos novelas. Una de esas sería Hombre Omega, número 384 de la colección conquista del espacio, en la que un cosmonauta sobrevuela la Tierra teniendo como copiloto solamente a una computadora.
1: Primero de enero de 3481. Esto fue Río de Janeiro. Dije bien, primero de enero de 3481. Ronald Greer cerró sus ojos angustiado. Se estremeció. Mentalmente evocó cómo serían otras ciudades semejantes. Nueva York, Los Ángeles, Chicago. San Francisco, Londres, Roma, Madrid, París, Tokio, Moscú, Pekín. No quiso pensar en ello. Quiso creer que esto solo ocurría en el continente americano. Con ser malo no sería lo peor de todo. No había vida, nada de nada. ...en ninguna parte... ...todo debía de estar igual... ...la guerra atómica... ...el caos final... ...el apocalipsis... ...quizás... ...no podía saber lo que había sucedido... ...la computadora no podía ayudarle tampoco en eso... No tenía suficientes datos para dar una respuesta. Nadie los tenía allí. Estuvieron demasiado lejos cuando algo sucedió en la Tierra. La nave sobrevoló las sombrías ruinas en la noche. No descubrió una luz ni un vestigio de vida. Proyectaba luz infrarroja sobre la superficie terrestre y... A través de los visores adecuados podía ir contemplando los edificios en ruinas o agrietados, las avenidas y calles desoladas, la ausencia de vegetación, el aspecto muerto de los litorales, el aire lúgubre del mar, sin señales de vida. A veces tuvo la sensación fugaz de que algunas sombras se despegaban de los muros o de las rocas oscuras para luego fundirse de nuevo en las tinieblas. ¿Eran realmente formas vivas o solo un juego de sombras engañosas a aquella distancia? Pensó en ellos, se estremeció, Tal vez esas huidizas formas pudieran ser, pero, ¿qué eran, exactamente? ¿Qué clase de vida había sobrevivido al gran holocausto final?
0: que los autores nos pudiéramos poner de acuerdo y exigir mejores condiciones, Bruguera no permitía que nos vinculáramos entre nosotros. Por ejemplo, ellos estuvieron mucho tiempo editando en Brasil y Argentina sin pagarnos nada, y nosotros sin enterarnos de que nuestros libros se publicaban allí, pero igual nos conocíamos, nos cruzábamos a veces y nos presentábamos con nuestros seudónimos. Yo soy tal y yo tal casi siempre cuando íbamos a cobrar haciendo la cola en la caja. Nuestros sueldos eran bastante escasos, hasta que una ley del Ministerio de Información y Turismo, en 1973, estableció que los escritores debíamos tener el copyright de nuestros libros y también los derechos económicos de las adaptaciones cinematográficas. Ahí empezamos a cobrar mucho mejor. Y esto nos enseña que detrás del proceso creativo y del desafío de vivir de tus palabras, de tus pinceladas, de tus melodías, de tus actuaciones, siempre hay dos factores. El humano, es decir, el sacrificio que cada uno está dispuesto a hacer, y el divino, es decir, la voluntad de los dioses. En este caso, el querido Mercurio, que quitó una estalactita del corazón de algún funcionario del ministerio. Y cambio ligeramente las reglas Hemos llegado a nuestras 94 páginas Y nos despedimos Hasta la próxima Cineficción Radio
1: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros nuevamente esto fue Cineficción Radio. Esto es bailecityradio.com. Los acompañaron en la amable conducción el jefe Darío Lavia y su amable anfitrión. ¿Quién les habla? Chucho Fernández. En la operación técnica, siempre al mando, el doctor Jekyll, con su mano eficaz, Monseñor Tony Evozicovich. A ver, eh. Acá tenemos siempre el atolondrado de siempre, valga la redundancia. ¿Cómo, cómo? La puesta en el aire es del querido Edward High. Dígame, sí, lo escucho. ¿Cómo que
0: atolondrado?
1: Es de atolondrado. El diseño de sonido es del querido Pablo Sala. Este es un programa de Cinefanía, es el ciclo radial de la revista Cineficción que conduce magistralmente desde Houston, Texas, Juan Carlos Moyano. No es chiste, ¿eh? Houston, Texas,
0: ¿es donde
1: está? Era...
0: Bueno, hace una semana nos mandó un mensaje desde allá para nuestra presentación de los breviarios en el Buenos Aires Rojo Sangre.
1: Correcto, sí lo hemos visto. Damas y caballeros, ha sido un placer tenerlos allí escuchándonos. No olviden que este programa se reprisa en la madrugada de los lunes, miércoles y viernes, aquí por bailes.radio.com
0: Baires City Radio, hombre.
1: Baires City Radio, hombre. Eso.
0: Bueno, quiero...
1: Baires City Radio.com.
0: Quiero comentar que la sí. cortina musical de hoy Ajá. es el tema fue el tema Inolvidables de... Sí. Monseñor Bocicóvich. Y la
1: tía Valentina, correcto. Sí, señor. Monseñor Bocicóvich es un gran creador de temas musicales. Pueden adquirir sus eh, trabajos. ¿Cómo que no? Hay una locutora que vende sus eh, creaciones. Pueden escuchar a las 24 horas del día.
0: Adventus.
1: Adventus, eh, Adventus está bueno, me gustó. Eh.
0: Es el nuevo hit. Sí. Es el último. Sí. Porque convengamos que Monseñor Bosicovich es prolífico y tiene una enciclopedia de temas prácticamente. Monseñor
1: Bosicovich es un, un tarambada, una torrante.
0: ¿Cómo que, cómo? Decimos
1: Monseñor porque lo queremos.
0: ¿Cómo se atreve?
1: Es un señor de la noche.
0: Sí, sí, porque trabaja de noche. No, tal, no, no. no, no es un señor como... de
1: la noche no, de nocturna.
0: Igual que usted.
1: ¿Sabe cuál es el tema insignia de esta banda que nos hace de cierre Musical? ¿Cuál? Aves
0: nocturnas. Aves nocturnas. Como el señor
1: Bocicóvich.
0: Si, <coughs> si usted tiene alguna idea, ¿sabe sí. dónde la puede registrar? Sí, cómo no. ¿En los hermanos cuáles? Estudio y Acona. José y Stanislao. Cómo no. Que le asesoran y registran su idea para que nadie se la virle. Y
1: si estamos con algún problema legal, ¿a dónde vamos?
0: Si estamos, bueno, la doctora Soledad Suárez lo asesora... Eh, cualquier tema que tenga que ver con civil Nos saca de
1: cualquier balurdo Sí, señor Muy bien Nosotros somos especialistas en entrar en ellos eh, Soledad Suárez, entonces, ¿no?
0: Y hay que recomendar también y agradecer la atención de Claudita Claudita Graciano
1: Es, la zaf es nuestra zafata
0: Y hoy se extrañó Hoy se
1: vino con un uniforme muy sexy, ¿eh?
0: Sí, sí Yo sí. no sé cómo se lo permitieron Porque así está entre casa
1: no, no, ese es un uniforme que no corresponde, A mí me parece, me, me pareció muy, no,
0: no, nos tenía desconcentrado. Hoy se extrañó la presencia insistente del querido... Sí, Na sí,
1: Navarro Correas.
0: Navarro Correas. Creo
1: que mal balsamados.
0: Caballero de la cepa, no, Navarro Correas.
1: Navarro Correas. Caramba, caballero, se acabó el programa. Cuando quiera, Jekyll, pinche y se lo lleva. Fuera del aire, Gracias.